0: 大家好，我是
1: A， 我是 C，C <笑>你怎么了？因为我们刚前面放了老男人的歌。对、啊，其实我们是在想象放老男人的、那、歌、个，我们根本没在放。我们现在在一个公园里散步，然后突然灵感来了，就觉得说不定可以一边散步一边录节目。而且这会儿刚下了雨，旁边有鸟叫什么的，不知道能不能录进来
2: 。录进来了。<笑><笑>这一期我们想讲一下那个海明威的作品，叫《老人与海》
1: 。没错，嗯。还明威是一个很硬汉<看>，很有传奇色彩的作家。然后，呃，哦
2: 对，待会儿我们可能会突然停下来，就是因为有人从我们身边走过
1: 。那为啥要停下来？就正常说嘛，说不定可以把他们音录进去。嗯
0: 。Hey, I just been here. Yeah, how are you?
1: 嗯。这说明我们确实在美国，没有装。嗯，<笑> uh, 我说到哪儿了啊？就是我们这一期想说一下海明威的一个小说，就是这个小说呢被很多人心里的演绎变成了一个就是一个传奇色彩的硬汉小说家写的硬汉小说，然后传达了这种呃坚强不屈的意志，然后面对挫折也呃只能被打败不能被摧毁的、嗯。不能
2: 。只能被摧毁，不能被打败
1: 。只能、啊、被摧毁，不能被打败。我是纠错器。呃，刚烈的形象，<笑>坚毅的，坚毅的，对。但是呢，我从我们两个的那个角度，其实，其实这个作品比那个丰富的多。对，而且我们其实看完这部书也经
2: 历了一些对，思想上的波澜，对这个书的看法的转换。比如说最开始我们刚看完的时候，一致都觉得好像不怎么喜欢这部优秀的作品呢。嗯
1: ，然后 C C 当时问了一个就是大白话问题，就说哎，他怎么得人诺贝尔讲的
2: ？<笑>那我们要就开始录节目了吗？
1: 你前面有什么要说的？
2: 我们的节目的收听次数呢，刚刚攀了一个高峰，我觉得这个数字非常吉利，就是四四四四
1: 。有来咪发的发，这样比较好听一点。<笑>发发发发。<Yeah. S 1> <笑>我们会一直做下去，但是我们两个的风格会一直是闲聊型，因为我实在没法想象我自己录那种。噔噔噔噔噔噔，观众朋友们，今天我读了一本书。出的题目是这样的，我觉得 C
2: 好像便秘了
1: ，<笑>啊，肯定这是有有有他招人喜欢的地方，然后我也没有说任何人都不应该喜欢这个，但只是这肯定不会是我们两个的风格。是
2: 我，就是说呢，我们还是我们会保持自己清新自然的风格
1: 。是你确定是清新自然吗？不是无所顾忌吗？<笑>不是、嗯。我想想有没有糟糕的词，你确定是清新自然，而不是大大咧咧，而不是<笑>大家有没有发
2: 现 C 特别喜欢唱衰自己和唱衰我们的节目，比如说之前，啊、呃，我说我们的次数高达几千次之类，然后他就一定要迅速的补充一句说我们自己也刷了很多次，大概一百次吧。啊，对，比如说我觉得我们在进行高质量的。谈话，然后他就说，
1: 哎呀，又絮叨了。对
2: ，嗯、因此呢，我决定叫 C 气馁小公主。<笑>气馁小公主，你对这个名号觉得怎么样
1: ？我觉得小公主比小王子更多了一份傲娇和自我怜悯
2: 。就是非常适合你。嗯
1: ，算吧，有时候我我觉得气馁是一个美好的品德。就是、气馁是 humble 吗 ？Humble， 对 ，Humble， 就是不要装逼。可是我是装逼女王，那怎么办？所以你需要我来中和你一下，<笑>不然这个节目就太讨人厌了，<笑>是吧？嗯嗯，还有什么要说的
2: ？哦对了，我们前两期节目放送了很多歌曲，让我觉得
1: 很不安，因为虽然我们买了那个呃正版的 CD， 有一期节目我就不说是哪期了，我们打算用那个歌，然后就赶紧去 amazon 上下单，让他那个。<笑>一一两天之内送到，然后才可以说放心的播这期节目，就是因为这个版
2: 权的问题。嗯，是这样的呢，就是即使我们买了这个 CD 啊，或者是买了电子版的，其实我们要在这种公众场公公开的场合播，它其实是需要有播放权的。对。然后，但是我们一开始不知道嘛，因为中国人的那个，而且
1: 都不知道去哪儿买这种单。对，首先中国人反那
2: 个。这种版权意识比较淡薄，所以我们就觉得买了这个正版的 CD 就相当于是有了这个权利，但其实我们就只是只是赤身裸体的那种土著人突然。就是用叶子，到了用叶
1: 子盖上了三顶而已。意识到了不能不穿衣服裸奔了
2: 。对，其实距离那种文明人还是有一段距离的，<对>所以
1: 是这样的。我觉得首先我们节目不是盈利的，对，非我们是非盈利组织，<笑>就并没有把这个东西拿来商业化，变成我们的利益。其次是在此我要说一句，很多什么什么网站都会拿来用来做免责条款，如果。呃，所这我们播放所
2: 有的歌曲都属于原原著作者的版权
1: 。对，如果版权方有任何意见，你要及时联系我们，我们一定会把它拿下来，做一些研究。如果哪天万一要是打广告了点钱，我们就去会把版权买下来。对，而
2: 且我们也是就是查了那个网上中中外的那种条款，都没看起来
1: 这是个模糊的境地。
2: 然后我们也问了这边美国的朋友，
1: 嗯，所以就是趁着大家还能听，嗯、赶紧就好好听啊，然后该下载的下载啊，<笑>放在你手机里就没事了，说不定哪天就删了啊。<笑>嗯，然后大概就这些吧。哎，我觉得这个公园太好看了，
0: 嗯、你说
1: 说说出来会不会让大家心里很焦虑？因为这边刚下过雨，然后这公园就是好大好大一个公园，都没几个人。偶尔有两个出来跑步的，然后还有鸟在叫，叽叽叽叽，哈哈
0: 哈
1: 哈哈哈。然后这都对，刚才我们
2: 还看到有两只蓝色的鸟，嗯
1: ，还有一只红色的，通红通红，就是、哦、红的那个应该叫 Cardinal
2: 。如果正在上学的初高中的朋友需要，等、
1: 哎、会儿等那石头上有个什么东西，你看黑乎乎的。我看到了，是猫、啊，不知道。刚动了一下，
2: 就是，就如果需要写作文，遇到需要一些景色的描写，可以参考一下我们刚才说的这个公园
1: 。哎，他真的是，应该不是。哦，猫，这<猫><笑>只猫，喵。嗯，它团在我那儿，我还以为是哪个哪个老鹰
2: 伺机而发呢。对，那天 C 还在自己办公室门口看到。门口了。楼下楼前，对，嗯、看到了一幕大自大自然里才会出现的景象。因为我们
1: 学校是我工作那个学校，有被评为全美的多少前百分之十的数最多的学校，哦、所以它算是有那个野生环境相对来说比较好。出门的时候就看见一只老鹰在吃它，恐怕是刚俯冲下来抓住的一只。不知道是松鼠还是鸟小鸟，嗯，反正我就看他在那扯那个肠子，<笑>然后我就没敢靠近。我本来想壮着胆子去拍一下的，结果觉得对被扯的那家伙有点不敬。然后反正他就是很旁若无人的吃，然后我从他身边经过，他就吃两口，抬起来看看我，然后那个脖子更了一下，然后再回去继续吃，然后我就走了。后<好>后面我大概十分钟后。我从那个我要去的地方，好像是买咖啡去吧，回来就发现它在天空中就是盘旋，对，就飞走了，就吃完了。我觉得它真的很潇洒，潇洒不是残忍吗？就是人呢，如果要做这种事情，是要 go to jail 的，<笑>要进监狱<笑>他。他就刚在我们面前吃完了，然后就潇洒的飞走。这边就
2: 环境比较好嘛，我们经常会看到动物，像学校里头走两步就会有一只松鼠跳过去跳过来的，嗯，还有兔子，嗯,嗯，有时候还会看到鹤，是不是鹤？嗯，对，立在那种桥。f m i n g o 立在那种桥边，嗯,嗯
1: 还
2: ,有还有大雁呢？对，大雁，嗯。嗯所以我们这是一个动物友好的地方。嗯、
1: Wonderland，
2: 所以对我们俩也比较友好<笑>、嗯。要说起这个书里头，我们就发现鱼好像是会吃同类的
1: 。哎呦、啊，说这么血腥的话题哦。因为在说动物嘛。也是，有有联系，因为鱼是鲸吃虾。鲸<笑>鱼是吗？对啊，鲸鱼吃虾米。然后还有啥、啊？鲨鱼也吃鲨鱼，因为鲨鱼就是只要是死了、流了有血味的都吃。但是我觉得带鱼应该吃不了带鱼，因为就是吃不进嘴嘛。所以就是他们是啥都吃，因为海底的那个那个环境就是大家都在一起嘛。嗯、对这个书里头那个老人，他去捕这
2: 个鱼的时候，他嗯他很崇拜这个鱼，敬畏的他，对，他对他觉得这个鱼非常高尚，很有能力，比人类要高尚很多。但是人类就是因为聪明，所以就、哦、那个聪
1: 明不是褒义
2: 词。对，这里这里他说人类聪明，就是说人类会使用武器啊或者技技巧啊，
1: 就是有点像狡猾的那种聪明，猫腻就是。人家真的就是在用肉身跟你搏斗，嗯、结果你就掏出来把小叉子，唰唰插人家，就<笑>这种，就不是很很光，没有没有动物那么光明磊落
2: 。所以就是，虽然这个书里头是在讲一个老人他战胜了一只大鱼这么一个故事，但是他并不是就是把鱼
1: 放在一个低的位置，对
2: ，放在一个很低的，就是失败者的这
1: 种。对，说到这儿我也觉得，因为我在的这个州，还有美国的一些州，它其实很崇尚 hunting 嘛，打猎。对，但是有一次我看电视节目，就看得很来气，因为那个人就在那教我，一开始不知道那是 hunting 的节目，我以为他在保护树林呢，嗯、他就他就往树叶子上抹一个什么东西，结果后来说说这个东西味儿很好闻，你抹上了之后路就会过了。然后鹿在那儿闻那个叶子的时候，会闻得很专心。这时候你就可以掏出枪把鹿杀死。然后我就、uh. 我就很震惊，想说，这什么？你好意思教吗？<笑>就是我还以为就是你你你真的去猎那个鹿的时候，你是像印第安人有那种很矫洁的身手。然后敏锐的听觉，把自己也<后>当动物一样，自己也当动物，就像豹子去去猎那个呃猎兔子或者鹿一样，嗯、然后就是从那个小管中噗吹出一支箭，然后就<笑>就把那个鹿给怎么着了，然后自己再赶紧上去怎么把它给擒服还是什么
2: ，嗯，或者像《还珠格格》一样骑着
1: 那个马，啊、然后在树林里头射那个那叫什么来着，叫狩猎吗？不是，就是。有一个很那个很那啥的词，叫策马飞奔，然后怎么怎么在一拉弓，然后怎么在一放箭，然后那个就至少是你有你有你有 practice 自己的那个技巧，你也是一个好在精好精进自己的技术。然后他们就是设陷阱嘛，嗯、设陷阱，然后把那个。路引到那儿，然后要在人家都定在那儿不动的时候，你在暗处拿个小枪，啪啪，然后就说 Oh my God, I'm so awesome！ 我今天练了一条路，我就想说装什么英雄啊！就是有时候
2: 在美国这边不是会有枪击案嘛？个警察在培训的时候就说，如果有人对着你举着枪，你就要移动。啊，对啊。移动的话，他、啊、那个射击的那个准星就会差很多。对。所以这也是就是他如果把路在那固定住，他就可能那个。他就跟。几率就大就，就跟你拿一
1: 个棒子去砸一个石头一样，石头不在那儿嘛，<笑><对>你有什么技术含量可言、啊？然后就居然还在电视上教人说你就这么着你就能猎到路。然后那个教人的那个大汉还 feel feel so awesome， 觉得自己非常棒 ，I'm cool， 然后就想说 bullshit， <笑>然后、就是、<S 狗<屎> s h i 我为什么要说这个例子？就是跟这些人比起来，这个《老人与海》里面这个老人就简直是一条。英雄好汉，专业能手。他在捕这条大鱼的时候，他他就说，其实他一直在说,说，说其实鱼比我厉害。嗯。但是我会一些 trick， 就是我会一些轨迹。嗯。比如说，他会他，而且他有鱼钩嘛，他就是先用那个鱼钩勾住了鱼，<对>然后鱼就没法吃。吃别的东西，他<后>就会就会精疲力尽。嗯。精疲力尽，你等他，你耗尽。经历之后，你再跟他搏斗，但那个时候其实老头也耗尽精力，对，所以他跟那个鱼就是一个殊死搏斗，嗯、是一个公平的较量。所以我就觉得，我现在先讲一下那个书的那啥，就是以防有些人没看过这个书。他他讲的就是一个老渔夫在古巴哈瓦那边上的海滩，然后一个老渔夫，他年轻的时候是村里的那种 super star 一样的人物。掰腕没人能赢过他。嗯，他是第一，所以他有一个冠军的称号。对他就是年轻的时候，大家都不叫他名，都叫他冠军。然后他，但是他现在老了，打鱼呢是一种需要体力的运动，也不是运动活动，呃，职业。所以他现在老了，然后他曾就是在这个故事发生前，他有八十四天都没打到鱼了。然后在那之前，他有一次有四十天没打到鱼。嗯、没打到鱼这个事儿，对于一个渔夫来说就是。既没有生计，既是没法维持生计，也很伤自尊的一个事这一次他就又出海了，终于呢他就弄上了一条大的，但那个大的非常大的，最比他的船都大。那个那个鱼有一千五百磅、啊对。对，我呢是一个嗯中等身材的人，然后我是小等身材的人。一<笑>千一千五百磅的鱼，大概有。十到十二个我，<笑>我才不会告诉你我多少体重啊！大概有十到，十。你不许说有多少个你。嗯。啊、呃，有十到十二个我那么重，然后你就想想，光一个我就是一,一条很大的鱼了。它有十到十二个，那么大的一条鱼，它就一直勾着那条鱼，然后身身子都受伤了，因为那鱼在鱼也知道它被勾住了，鱼也很聪明，所以鱼就在一直游。然后他们俩就是在等谁先精疲力尽，因为如果老头先精疲力尽了，他就会放弃，他就把这个线割断就走了。鱼先精疲力尽了，老头就会把那个鱼弄上来，然后把他给杀死，然后绑在船上带回家。所以他们两个有这么一个搏斗，最后呢，老头赢了，鱼杀死了。结果因为杀死鱼的过程中流了好多血下来，不是老头的血，是鱼的血。结果就,就引来了，估计是海里所有的鲨鱼，嗯、一个接一个的来啃食这个绑在船边上的这个大鱼的尸体，因为那就是他们生存的办法嘛。嗯、然后老头就确实是一个不屈不挠的战士，他就继续跟这些鲨鱼搏斗，杀死了能有七八条鲨鱼。但是他的弱势是，是他们人多势众，鱼多势众，鱼多势众，而且那个黑天黑了之后，老头根本看不着了。<他>的而且他的那些工具
2: 、<漁>叉子啊、鱼钩啊、什么小刀、就是、都都没了，都被。比如
1: 说插死一个鱼，结果鱼沉下去了，那个鱼钩也跟着下去了。对，然后最后没有武器了，最后任任何武器都没有，就有一个断了的那个掌船船桨，桨船桨。但是他还得留留一半，然后给给好给自己长肚。所以他几乎就是战斗到了最后一刻。而且就是前面那些鲨鱼
2: 来的时候，就算要死也会撕上一块那个大鱼的肉。对，所
1: 以,所以最后他把这个大鱼拖回家，他也精，他自己也精疲力尽了。他把这个大鱼拖回家的时候，就只剩下一个残破的鱼头，一个很尖、非常漂亮的鱼嘴，好长好长的鱼嘴，然后还有一一大截。身上的白骨，哦，还有那个鱼尾，对，对对但但从那个也能看出来是很大很大的一个鱼，相当于这一仗虽然没有给老头带回来生计，但是又重新让他找回了这种尊严吧。对，就是村里的人就在那里量，然后就跟老头说，足有多少多少长嘞，就这种，应该是对他这个那个尊敬又写来了吧。因为在此之前就有一次，就是说老头跟那个他身边捞有个小孩儿，跟小孩儿一起去酒馆喝酒的时候，就是就会有那种现在混的比较好，就比如说正当年，然后那个渔船也大，捞的鱼也多的渔夫就在那儿很那个炫耀的说自己怎么打到那些鱼的，鱼钩放多低，风向怎么样，然后。可能会还过来跟老头说两句，怎么着？第八十四天了，行不行啊？就是、你说他们怎么就像数那啥似的，在那儿数日子呢？一天一天的。对呀、啊，我觉得就是我们没过过那种，就是在海边就光是指着这一一项技巧谋生计的。这就跟我觉得就跟犯人关在监狱里，然后每天画一个叉，就说离放出去还有多少多少天。嗯。这就是他们生活中唯一的事情。啊，我说完了，好累。你说一会
2: 我就说我自己就是看这个书，在有中间老人在海上那一段一大段的过程的时候，我其实不是特别能引起我的情感共鸣。首先，他是一个老男人，我也不知道老男人心里是怎么想的。其次呢，他一直特别坚韧不拔，就是。而你是一个容易放弃的人。永不言弃。我不能说我容易放弃，但是我会见风使舵。对对。对我是一个喜欢过生活比较舒适的人嘛，嗯、所以就是如果一条路走不通，我应该会去选择别的路。比如说我要是老头，可能就会去种地了。<笑>所以就嗯不是特别能理解老老头。或者去市场
1: 上卖鱼。我<笑>、哦、哪来的鱼卖呢？不是，啊，就是进货吗、哎？对啊，负责当个 businessman，、嗯、因为他懂鱼嘛。对，所以这点呢。就是、或者呢，去做 training， 就是专门教。你，培训别人怎么钓鱼<对>是吧？<笑>对对，这
2: 其实也有点像那种，比如说奥运冠军，他要不要就是退役，<对>然后去当教练、嗯、或者转行，嗯、或还是说他一直就从事
1: ？对
2: ，一直战斗到死。对，但是我在啊，开始下雨了，啊、嗯，开始下了。快走！虽然我们刚才在公园里悠哉悠哉的游荡，非常舒服，但是突然开始下雨了，我们要狼狈的逃走。没有下那么大了，你要保持你装逼女王的那个、嗯。好。但是这个书里有一些内容，我看的时候会觉得非常好，我自己也很喜欢，然后也很高兴，就是有那个孩子出现的时候，就是、嗯、虽然老男人的那种心境我不是特别能引起共鸣，但是孩子跟他之间的那种，孩子对他的。是种忘
1: 年教吧，那个孩子
2: 就是从小五岁
1: 的时候就跟着那个
2: 老头出海。我们自己感觉那个小孩现在应该十五六岁左右的，对，所以他就是从小这这个老头给他教那些，带着他出海，嗯、给他教那些技能。他是对老头是非常尊敬，然后崇拜的，就老头像他的一个英雄一样。<对>嗯、即使现在老头已经落魄了，嗯、看起来各方面也很不如意，他也没有因此。从
1: 来没觉得八十几天打不着鱼是老头。问
2: 题，对，然后他也没有因此看不起他，然后想要离开他
1: 这种，而且经常是一种粉丝的心态，说请允许我给你买杯啤酒吧，或者<笑>我有没有这个荣幸之类的。对，就我觉得小孩
2: 的这种对老人的感情是非常纯净的，嗯、而且老头也是因为就是小孩对他这种很纯净的心，所以也能对小小孩表露
1: 一些，就是他可以愿意接受小孩对他的帮助。而且他特别孤独，他有一段就写老头终于打鱼回来了，然后小孩就跑来他的那个毛毛棚里找他，然后老头就跟小孩说话，他就觉得很高兴，就现在他终于不用在海上。自言自语了，对，有个能对着一个活人说。老头
2: 在海上战斗的时候，他经常会想或者说出来说，要是小孩在这就好了。对。他就是不仅希望能有人陪他帮他，还还能给小孩看说，你看你的英雄还没有老哦，我真的是真
1: 这么大一条鱼。对。对。嗯嗯。嗯所以这一部分是我非常喜欢的。嗯，还有哪一部分你不非常喜欢？<笑>你就说没什么情感不共鸣的部分是吗？对啊，就是嗯。嗯我自己呢，最开始看这个书的时候，嗯、呃，首先我就是对大家普遍认为的一些现象，觉得会有一点叛逆的心理，就是大家很多人就说想当一个硬汉去看《老人与海》啊，<笑>然后你知道吧？然后并且那个作者呢，海明威他本身就是一穷其一生都在塑造一个硬汉的形象，嗯，啊、呃，就是喜欢拳击，喜欢一切。冒险的那个，他还参加战争，对体育和冒险的那种活动，然后结过好几次婚，啊、呃，四次吧，跟女人也都是那种那个，呃，绯闻不断那种。写的那个文学作品里都是很很硬，然后很也不能说是就是很激烈的情情节，但写的很平静。就比如说他有一篇那个。短片叫《印第安人》什么什么，我忘了短片的名字。反正总之就是一个小孩跟着他父亲去出诊，然后是一个印第安的那个产妇难产，结果他父亲就在没用麻药的情况下就做了手术。嗯、哦，那时候他不是故意不用麻药，<后>就是没有麻药。对，没有麻药，不用麻药做手术几乎就是惨无人道的。对，做手术做完了，孩子也生下来了，然后那个印第安。妇人的丈夫也自杀了，女、嗯、女的在生孩子的时候，她发出特别凄厉的那种叫声,叫声，丈夫就受不了了，就自杀了，然后小说就到这儿就停了。所以就是说，这种会让人心里有很大震撼的情节，然后让他用非常冷静的笔触写出来，然后所以大家就更觉得他是个硬。对，而且他自己，就以后老子什么没见过。<笑>他
2: 自己就是嗯，经历过那么多，比如说战争啊，或者是看过很多世面。而且他自己六十多岁的时候也是
1: 饮饮弹自杀了，就是一副你别想看着我老着死掉样的样子。<笑>围绕这个作者呢，有很多传奇，其中一种传奇就是硬汉，然后这个精神又很淋漓尽致的体现在了这个作品上。这么一个老硬汉，然后坚定不移的跟这个大海什么的各种环境做斗争咋样？我本人呢是挺讨厌单一化的解读一件东西的，我就觉得。没那么简单，没那么简单。哒哒哒哒,哒哒哒哒哒。你不是要把它唱完吗？哒哒哒哒其实这个就是没那么简单。这个作者本人虽然他穷极一生都在扮演硬汉这么个角色，但其实他内心是有很多伤痛的。他小的时候就被他妈打扮成女孩。就是。<笑>对我这我看到这一段
2: 的时候也很奇怪啊，就是他妈是一个音乐家，又弹钢琴又跳舞，然后他生了。生了一个就女孩之后一年多生了海明威，但是他特别喜欢双胞胎，他就把那个海明威打扮成女孩，跟他姐姐一起放在一起拍照，然后假装他们是双胞胎。<是>你说，然后有时候还把
1: 他们打造成一一对儿子双胞胎，<笑>就是他想怎么玩怎么玩，就就是现在好多年轻父母也爱玩那个 cosplay 嘛，但是他这样是。对孩子是会造成这种性别错乱的认知的。其实我 personally 的觉得，海明威后面一生都在追求这个硬汉的形象，就是想跟他的童年划清界限。就是很心理学上还有一个概念，就是你后面做的很多事情，要不就是在纠正童年的错误，要不然就是弥补童年的伤害，对吧？对。所以我就觉得他那个一直在扮演硬汉，就是 no no， 我坚决不要。pussy， 哈哈哈 p u s s y 就是娘炮的意思，所以就是没有那么简单的，就是说啊，就是啊好硬，然后然后这个作品也嗯好硬，不是这样的，而且他这个作品有我一开始看的时候我不太没有意识到老头是这么一个。专业上这么厉害的一个老头儿，就是他其实是一直是在掌握着情况的。对，就是其实，嗯，我觉得他就是想战斗。他即使老了，其实
2: 他从从开始去捕那个鱼到最后，他都他都还是很专业
1: 的，他力气也很大，嗯、然后在各种情况下，他都找到了很好的应对方法。他唯一没做的正确的决定，就是他没有想到。他最后把那个鱼补上来之后，会把鲨鱼引过来。他一个人对付不了那么多鲨鱼。其实他
2: 把那个大鱼补上来之后，他经常会有一个念头，就是这不是梦吧？然后他就去看一眼那个鱼，真的在，他就确认这不是梦。就是而且。老头儿也会真的做梦，在那个作品里头，嗯，他会梦到自己就是年轻的时候，哎，不对，他就梦见那个海边有狮子。他是年轻的时候，他当水手
1: 的时候，应该是去过<洲>见过
2: 那个海边的狮子。对。就他有一段很长一段时间都无法梦到这个狮子，后来他又在那个嗯大海当中把那个鱼就是勾住之后，他梦到了狮子。在最后，他回家之后，最后一句话是他梦到了狮子。嗯。就是。他这个梦到狮子，应该是他在重温自己年轻时候英勇的那种情况的一种
1: 对自己的一个感觉吧，就是。哦、呃，年轻的时候是向往吧，看到狮子，然后那个年轻的自己充满了冒险的热情，嗯、充满了战胜一切的那种信心。<力>而等他在梦见狮子的时候，他其实是在梦见那个时候的自己。对，<他>就是说他他在梦见狮子那个时候，
2: 他感觉自己是很好，他有很好的自我感觉。你说听众这会儿会不会想着，我
1: 靠，这俩人真能掰？<笑>真的是我们很很正经的理解，就你要是，因为你看你是这样吧，你不是在八
2: 十多天没有捕到鱼，你其实心里是感觉到那个失落的，然后对自己不自信的，对吧？而且那段时间他也没有梦到狮子，对。然后后面他开始抓到那个鱼，他有机会抓到那个鱼之后，他就梦到了狮子，就是他开始重建那个信心，对。但他最后回家之后，就虽然他。最后那个鱼被吃了，嗯、但是他是其实抓到了那条鱼的，<对>他就还是证明了他自己
1: 。他没有被那条鱼打败，他被鲨鱼打败了。但是被鲨鱼打败是很正常的事情，因为鲨鱼太多了。对，就是不是他能力
2: 了。了。所以他其实是重建了信心，然后又几乎觉得是自己重回巅峰时刻。他还没有就是老到不中用这种，他应该是确认了这种。
1: 是，但是他也真的没有再回到巅峰时刻，所以,所以心态吧，<对>心态上。所以这个这个作品，我就觉得，因为作者写这个作品的时候，他自己也有点老了，然后、嗯、大概五十多岁了吧，五十二三那样。很多人就以为，因为他他之所以能写出来这个故事，是他在古巴的那个哈瓦那的海边碰到一个渔夫，渔夫跟他说，说我年轻的时候捕到过一条一千磅的大鱼。然后这个这个故事呢，就在海明威的，就是记忆里播下了一个种子，然后后面他就用了这个故事的框写了他想要写的故事，结果好多人以为这个小说是那个老渔夫的像一个原型，一个传说的一个再现一样，结果好多人就跑去那个古巴听那个老渔夫本人讲。他当年怎么捕捕到那个大鱼？他当年怎么跟韩明威碰见了这么一个那啥？但其实，但其实跟那老渔夫没什么关系。对，老渔夫就是一个素材。对他就是提供了一个素材，就好比你写小说，你你你正在刻画那个小说里边一个女孩子什么形象，然后你走在街上看见一个女孩穿了花马甲和长裙。然后你就觉得没错，这就是我要的。但你说你写的小说，那个女孩的形象跟那个穿花马甲、带穿长长裙的姑娘什么关系吗？没有，他就是提供给你了一个 i m a 让你去做想象。所以，他相当于海明威当时相当于是用了这个老渔夫故事的壳，但是他写的这个肉人，这个人本身，<笑>我我觉得是他自己。就是有些人看这个文章的时候。就会觉得老头儿的很多话，或者海明威描写的时候用到的很多话，有着人生般的，有着人生的哲理。就比如说，呃，老头儿就会自己在那自言自语，就是说的鱼伟大呀，我只不过是有一点那个呃 trick 而已，在表达这么一种对大自然敬畏的态度。嗯。或者他就是说，谁能卖给我点好运嘞？就是这样。然后。他那个好运是指什么？就是你不能光光靠自己的实力，你也要靠那么一点运气来战胜这个大自然吧。嗯。但是他就说，那我我鱼叉也没有了，被鲨鱼也卷走了，然后那个刀也被弄断了，什么什么都那啥，就是你已经穷尽了你所有能用到的东西，你也是在穷尽了你的好运。就是这，他有一些哲理性的话，然后好多人看见就是说，没错，这就是人生啊。所以就是说。他在写这个的时候，他相当于是把他自己作为一个经历了很多沧桑的老男人，呃的这么一个人生的体会，灌注到了这个老渔夫的身上。嗯
2: 、对，就是他这个里头最后就是老人回来那路上，他就说他就是其实他是觉得自己是失败了，虽然没有被那个鱼打败，但是整个经历下来他是。嗯接受了他自己会失败的这个现实的，<对>可能也是海明威自己在嗯面对人生的时候就不不再像之前年轻时候觉得一定要冲上去，一定要年
1: 轻小伙儿就会说我永不
2: 言败，<笑>对，嗯、但是这像这个书结尾就是说你即使败了，但是你曾经那样去争取过，嗯。即使败了也没关系，你就去接受它就好。而且老头还说，但是失败了，但我为什么觉得这么踏实呢？就是对，就是你在最开始你没有去尝试的时候，嗯、你心中是觉得有不甘的。嗯。但你真的去尝试完了之后，你失败了，其实是很甘心的。就对，嗯。还有
1: 一个那个是,、那个、是获得了满足。小波说的那个
0: 。
2: 对，王小波他也写过，就是这个《老人与海》的一篇，就是他自己的解读吧。他就认为这个老人为什么就是会一一次一次的失败，然后通常我们讲一个人一一直失败，我们都会说他是 loser， 就是失败者。但其实为什么这个说没那么命的？<笑>哎。普通人们，好不好？嗯、然后，但是王小波就说呢，为什么老头会一直失败？不是他，他不是一个 loser， 他是一个很。很有能力的人，他一直在试图去突破自己的那个限度，就是在突破自己的极限。他正是因为他一直去突破自己的极限，他才会一一次一次的失败。而那些经常胜利，然后从来不失败的
1: 人，嗯、啊，对，举个例子吧，就是说那个奥运会的那种那个金牌选手，人家一生都在希望在七秒钟之内跑完一百米，就破<后>世界纪但是他一生都在失败呀、啊，因为可能就是。使了吃奶的劲儿，然后跑了七分十秒。但是有人就会说，我十二秒绝对能跑<笑>跑完呢，一 10, 百米十二秒绝对不超，每次跑都能赢。这就是说，人家
2: 会一直失败，是因为他是强者。然后你作为一个弱者，你没有做这种尝试，你当然不会失败了。或者说你在自己特别舒你的舒适圈
1: ，请不要混淆这个。好多人就说啊、哦，我失败了，所以我是老人鱼。<笑><笑>请不要混淆你的情况。<笑>所以。王小波的解读，这个
2: 老人和那些世界冠军都是同一个那种体育精神，就是你要不断的去，他还是
1: 挺挺
2: 崇敬这个作品里的这个老人的形象的，对，嗯，嗯然后，哎、呃，我不知道我在哪儿看到的，就是说就是强者是要为弱者服务的，比如说弱者就是这些游客，他们就是不去捕鱼，然后但他们有钱，然后你作为一个强者，你要去捕鱼，然后捕过来给这些弱者吃，然后他给你钱。
1: 啊，那那可能这个强弱的那个参考系不一样吧，因为这儿我们就说的是体力上的强弱，嗯、就是那些有钱的人，他没有航海的经验，也没有捕鱼的知识，他当然捕不了了。但人家在在出金钱的能力上面是强的，所以我们在就是理解这部
2: 作品的时候，也不要就是说他为什么不去种地，为什么这么一把年纪了还非要、啊？是您的
1: 理解吗？<笑>所以，我现在不是也在就是啊？对，我一开始呢，对这个作品为啥有复杂的感情，就是我一开始没有意识到他是这么厉害的，然后要一直冲击自我的极限的这么一种强者的形象的时候，我其实是觉得他在作。<笑>我就想说，我跟可能跟你那个想法有点像，我就想说，哎，你你你你意识到自己没有那个孩子在。然后你可能现在上钩的那个大鱼大到你无法掌控，或者是你回头打了它之后把它抓到之后还有鲨鱼你要对付，这些你都考虑进去之后回家吧，<笑>就是明天再出来，然后再你或者你打点小的当明天的鱼饵，明天再出来试试弄一个中不溜的就行了。然后我当时就一直就是在一开始看这个。作品的时候，我就一直想说，怎么就一个错误的决定连着一个错误的决定？对，就是 C， 他这种想
2: 法是基于他从开始没有接受老头的这种设定
1: 。对，我没有、嗯、不是接受，我没有意识到，
2: 就是还是不接受。就像有些人看一些电影或者电视，从一开始他就觉得为什么要这样呢？为什么要这样呢？就是他最最开始人家给的那个前提他就没有。所以我说
1: 人生，你的你是有 limited perspective 的。就一直等我看到最后，第一遍看完了之后，就是
2: 你自己的那种、呃、想法、观点，什么是会有限度的，你就是片面的嘛。对，然后
1: 等到我意识到说，哦，原来他是这么一个，就像就有点意识到你说的那个奥运冠，王小波说的，或者奥运冠军一直冲刺极限的那个例子，我才意识到说，哦，原来是他是奥运冠军呢，不得呢，他一直要去捕一个大鱼，怎么着？接受了这个设定之后，我再去看，我就发现啊，那他确实是一个，嗯，挺能耐的哈，有二下的哈，<笑>就是这么一个那啥。所以一开始，嗯，有豆瓣上还有一篇文章写，就是说老头这个这一系列的举动是一种逃避式的自我实现。然后在我第一遍看完就还觉得老头是作的时候，我其实是比较倾向,倾向于这种理解，嗯、就是说。老头他,他就不想去干别的，因为他年轻时候就是冠军，他就要在不断的在这件事情上证明自己。嗯、就是我年轻时候其实他已经不行了，他还是想这样。对，就是即使是这么，这是一件非常要靠体力那个身体素质的事儿，他现在身体素质已经在走下坡路，他还是一定要去达到跟以前一样的成就来证明自己。所以就是说，他在逃避生活中其他的可能性，比如说去种地，比如说去当一个 business fishman， 他就是一定要在专攻这一件事情。所以当时我是比较能接受这种说法的，但是我现在又不接受嗯，我不是全盘推翻，我就是觉得，确实哈，他这样说很，你如果是说这个老头这样。是一种逃避式的自我实现。那人生有很多事情都是逃避式的自我实现，就比如说，哦，你从小就去念书了，你念了高中，念了大学，念了硕士，念了博士，你好逃避啊！你一直在那个象牙塔里不肯出来，你怎么不早早的就去北京的那个一个餐馆，从小妹开始做起，说不定过两年你就当餐厅经理了，过两年你就当餐厅老板娘了，过两年你就当十家餐厅的老板娘了。所以你不是不能当老板，只能当老板娘是吗？<笑>不不不，没有歧视，可以当老板，嗯、呃，可以当老板。但是好多人就会把女的老板叫老板娘嘛？是哈<好>。嗯。啊、这边即使是女老板，我我
2: 也会把她当叫叫老板娘。
1: 对呀、啊，所以这是一个 unconscious bias，
2: 就是无意识的歧视，不是那个有有意,有意的去做这种。偏见，但是你在你的潜意识里，你自己的那个知识啊、经验啊，就会
1: 。那个有一个例子是稍微跑题一下，有一个例子叫 unconscious bias。比如说，我一贯认为法国人味儿大，<笑>所以有一次我进电梯的时候，就是那个一整个电梯的人长得都非常法国人，然后我就下意识的闭了气，但电梯实在太久了，然后我已经 hold 不住了。然后我最终还是喘气了，然后发现一点味儿都没有。嗯，所以我那个 unconscious bias 就是我先设定好了一个情境，并且我没有抱着对他们有任何恶意的那个角度去 bias 他们，嗯、去偏见他们。嗯，但是我还是做了那类的行动，就好比是你看见一个女的那样那样，然后带个孩子，你一定觉得她应该有一个什么样的丈夫，这都属于 unconscious bias。嗯、这个词是一个很挑剔的词，就是你要没有 unconscious bias。你就是说，我看见一个女人。情况可能是一二三四五六七八九十，就是这这个实在是太对，因为因为我们人
2: 生活在世，其实嗯，很
1: 多时候靠经验嘛。对， j u d g 就是你,你,你自,自己
2: 自己我之所以成为你这个人，就是你所有的经验、你的那个知识塑造了你这个人。嗯、然后你这个人要在这个世界上生存的好，你就是要利用你这些以前的经验或者是知识。对，
1: 就比如说你看到一个穿 hoodie 的黑人小哥摇摇晃晃冲你走来，赶紧跑。说不定他就跟你要钱，<笑>对吧？对，虽然你说你有可能伤害到了一个呃嗯，可能没那样想的小哥，对，但是你这有可能有百分之五十的六十的情况，他会，比如说礼拜六的晚上十点。他可能就刚喝完，想要再买个毒品，然后刚好没钱了。你对
2: ，所以在这个时候，我们就是出于保命的这种保守的想法，我们就还是做这种选择。但是如果你在，比如说参加什么议会啊或者开会，<对>然后就
1: 不能下意识的把哪一种。人种设定成哪一对如果
2: 你在考虑很正重要的事情，<对>然后你就需要就是你也得反思自己是不是有这种
1: ，
2: 然后就把它最好能排除掉，这样才能公正的对待这个事情
1: 。对，嗯，呃，这个先先放一下，之后我们可以再提。然、哦、后刚才说到哪儿了？<笑>啊，就是是不是我就说逃避式的自我实现？然后我就说那你你就。如果是说老头那样是逃避式的自我实现，那其他所有人都是在逃避式的自我实现，因为你就是要自我实现嘛。然后你自我实现的途途径如果是单一的，那你就在逃避其他选项嘛。所以我觉得这么说有一点苛刻，但是呢，嗯、又有一些哲理上的意义，就是说你可以想想你的人生有没有别的可能性，嗯、可以可以想说是不是我在这件事情上过于执着了。但是我觉得，通常你能想到这个的时候，就说明你已经要改走一条路了
2: 。对，就是<以>其实像老人这样，我们会想到像比如说飞蛾扑火，呃，明知山有虎，偏向虎山行，不入虎穴焉得虎子这一系列的这种。
1: 对，但是这些人这些定义的极精准代表是什么？呢？就是零零七。或者那个汤姆克鲁斯演的那种间谍，他们从来就是在把命放在刀尖上。就是他们
2: ，首先他们因为不畏惧死亡，他们才能去做这种对生命有威胁的事情，他们才能做到那些畏惧死亡的人做不到的事情
1: 。对，但他们也有可能就会死掉。对。然后那些畏惧死亡的人就会说：“哎呀，做啥呀？干那种职业呀？”<笑>就这样，但是对他们来说，那是一个。cannot help yourself 的事情，
2: 就忍忍不住去做，比如像飞蛾扑火。飞蛾
1: 知道扑火
2: 会有那种惨烈的结果，但是它必须得去扑。那就是你,你再
1: 给飞蛾下一个 romantic 的概念，因为飞蛾应该没什么大脑。<笑>就我们把它拟人化
2: 嘛，嗯、就是像这种情况为什么会发生？就是它明知道会死，但还要那样去做，就是它身和心都。都要那样指引着他，啊、他只有那一条路，<对>那就是他的路，<对>他的命，<对>他的
1: destiny。使用的很准确，<笑>并且我不会给你翻译。命运，命运、那个，文明，文明。嗯。哦，好吧。哎，刚刚说的是韩语，还有什么要说的？
2: 就是我们看的时候，好像有好多个版本吧。那个张爱玲还翻译了一版。如果有人喜欢我没
1: 看过那一版，我也没
2: 看。如果有人喜欢张爱玲，然后也想看这个《老人与海》，就可以去找一下张爱玲翻译的那个版本。嗯
1: ，张爱玲据说是非常喜欢这篇
2: 。对，他
1: 就说他嗯，虽然很多
2: 平时的语言，但其实有透露了就是生命的辛酸的这种。嗯，还有，如果有人看了这一部《老人与海》，觉得不是特别喜欢这种硬气的那种毛糙的男人的形象的作品，嗯、你可以试试去看《流动的艳四》，就是海明威的另外一本。嗯、我也没看过，但是据说会有不一样的感觉。哦
1: ，或者去看《盖茨比》好了。<笑>啊，对他们两个是好朋友，<笑>哦、曾经一度是好朋友。盖茨比和海明威，而且那个。嗯我们哪一天可能会说一期那个《百年孤独》，然后《百年孤独》那个作者加西亚马尔克斯，也在他年轻的时候碰见过年老的海明威。对，他也非常喜欢海明威。文坛
2: ，<笑>文坛是一圈
1: 。<笑>是一圈，对。就是我们对这个作品的评价是是 complicated 吗？还是是比较说他是很厉害的？作品。当然是很厉害的
2: ，就就是这样子。我们这么说吧，作品是非常优秀，很厉害，然后作品很完整，技巧也很完善，没有任何问题。但是作为我本人来说，我可能就是有一些个人的喜好。它不是你的心头号。它不是我的心头号，就是我我更喜欢就比如说盖茨比或者百年孤独那种文风的，可能文风吧
1: 。它也不算是我的心头号，但是当我意识到了老头是这么一种。奥运冠军的形象之后，我对他有一种敬畏。且，嗯，而且我还在我的办公桌上，工作上要每天遇到很多恶心的人和事儿。工作大部分的时候，就是有那么一部分很有技术含量的时候，我很喜欢。但是我的工作还有一部分呢，就是要跟一些 crazy 的人打交道。他们也不是多 crazy， 都是不过大家都是各自为了自己的利益嘛。你要这么干，我要那么干。所以就总不免是要跟那些人有一些 conflict， 或者你要试图去找到一个平衡的地方，然后要 solve 那个 problem， 所以就会有一些 tough 的那个 situation。然后在这个时候我，一谈到工作 ，C 就要飙英语。<笑>对，然后我这个时候我就把那个《老人与海》那个老人跟那个鱼搏斗的那个有一个有明信片嘛，有一些人他画出来，用水墨画的那种样子。我把它打出来了一个小纸片，然后放在我的那个办公桌上。但其实我想的那些人都是鲨鱼，<笑>就是我的工作本身呢是那条大鱼，是值得敬畏的。但是那个我要处理的那些 tough 的人和事儿呢，就是那些在我捕到那个鱼之后，然后一直扑上来一口一口要咬那个鱼的鱼肉的那些贪婪的鲨鱼们。然后我就拿我是手上所有的东西跟他们搏斗，拍他们的人中，然后然后呃还有拿刀戳他们的眼睛，哎说的有点血腥，我说的是鲨鱼啊，就是有这么一种战斗的概念，所以虽然它不是我的心头好，但是它给我提供了一个形象，嗯，一个所以就是
0: 图腾，是
1: <头>算是一种对。一个东西的新的一种理解方法，所以这就是我们看看书的作用。就是当然，这种文学作品它都不是实用性的。就是有一个人说的说的什么来着？说的文学就是月光。没有任何作用
2: 。哦，对，就是晚上的那个月光，<以>它虽然不像那个日光一样给植物生长啊，比如说光合作用月光啊，光啊然后人也需要阳光，没有月光是没有什么用的一个东西。对，但是它却提供了很多那种罗曼蒂克的那种来源源泉
1: 。对，还有有有你对人生的理解，比如说你。你看到日光的时候，你当然也会高兴，但有的时候看到月光，它总会让你心头有一种柔软的、温柔的那那一一个方嗯，就是这个算是一些好的文学作品可以带给人的那种。嗯、但你如果非要想从那当中理解出一种什么实用的道理，啊、呃，那就完全看你个人的意识了。<笑>就是、你或者也可以像我一样把它那个打成一个，但其实我。我把那个纸片放在我的办公桌上，还有一个那个想法，就是让我能尽量抽离出来。有些时候，这种这种工作上的事情，它就是,它就是谋生的，呀，他就是谋生的。<笑>过去了，你不要把它
2: 想的太过于高尚。高尚
1: 我再也不会想想起来，我当时跟那个人为了解
2: 决一个事情。所以那种就是号召大家为了工作献身、奉献一生的。都是狗屁，千万不要相信。你还是要为你自己，为你，为你的生活来奋斗。你去工作，你就是一个谋生的手段
1: 。呃，但你这么说也有点那啥，因为有些科学家他们就是热爱那样、哦。
2: 对，那另当别论了
1: 、就是。这样，如果工作是你的爱好，<笑>那那你当然要要奉献
2: ，为他奉献，因为那就当等于你在为自己奉献
1: 。对，但是如果他不是你的爱好三 u n h 你你这人喜欢棒球，但你的工作是卖保险。那你就把保险卖到差不多能让你就是嗯衣食无忧，就<举>然后就去看保险。举个例子吧，比如说我们这边因为
2: 呃美国人他们会有给小费的习惯嘛，所以就是餐厅服务员要。服务的好，你就给他多一点那样。但是如果有服务员给我的服务不是很好，我也不会介意，因为我觉得没有人应该把服务员当成一个理想的职业。所以如果他耍脾气，然后不想好好对待这份工作，<笑>我其实很理解的。哦。我觉得那就说明他其实应该去做别的事情
1: 。但是他可能 somehow 的只能 stuck 在这儿
2: 。对，他就需要谋生，他就是暂时这样子的情况。好吧。嗯
1: 但是如果你给你建楼房的工人，因为因为不是很热爱那份职业，然后楼塌了呢，你不会怪他们？就
2: 轮不到怪他了，因为有各个就有
1: 监管的机构要对
2: 一层一层的这种
1: 。好吧，所以豆腐渣工程是不可以原谅的。豆腐渣工程不可以原谅，但是你不应该怪盖豆腐渣工程的工人们，你应该盖盖你应该怪。可以阻止这个豆腐渣工程发生的那一道道关卡上的人有监管责任，就是从事该职业的那些人。对
2: ，嗯，大概就是这些了吧、嗯。最后要给大家送的这首歌是
1: 保迪伦吗？啊<笑>、哦，好吧，这个就是一个老男人吧。嗯，嗯他曾经也年轻过，老男人都是从年轻小伙变来的。但是<笑>好像谁不知道。嗯、然后这个他这首歌叫 Love Sick。就是 homesick 就是想家的意思嘛，所以 lovesick 就是想爱
2: 。<笑>好，嗯，这首歌送给大家，希望大家愉快。嗯，下次见啦，嗯，拜拜。
0: Through streets that are dead. Walking, walking with you in my head. My feet are so tired, my brain is so wide. And the clouds are weeping. Child, you destroyed me with a smile while I was sleeping. I'm sick of love and I'm in the thick of it. This kind of love. So sick of it. I see, I see lovers in the meadow. I see, I see silhouettes in the window. You leave me hanging on to a shadow. I'm sick of love. I hear the clock tick. This kind of love. See.